0: El siguiente programa es Clasificación J de Jesús Carlos y Jorge Luis
1: Borges. Bienvenidos nuevamente a Acercamiento de Carlos Ramos y Leonel Montiel. En esta ocasión es un capítulo interesante debido a que hablaremos de un tema que fue como la inspiración para empezar el proyecto. Claro. Con, el, con el tema con el que nos animamos a empezar a hablar de esto. Aparte de que vamos a repetir por primera vez a un invitado. Que es aquí Vladimir Ramírez, uno de los podcasts más este, más escuchados o sí. que la gente más le gustó. Más laureados Y otra situación importante o algo eh, destacable de hoy es que es 29 de febrero, una fecha pues única. Por, ¿Sabes por qué? ¿Por qué es esta situación?
2: ah uh, Sí, es un asunto que tiene que ver con que el año dura no los 365 días exactos dura como 8 horas más. Seis, exactamente. Seis horas más. Y hay que reponer esas seis horas cada cuatro años con un día. Y ese día, por allá del siglo XVIII, decidieron <risa> que sería el 29 de febrero. Y el buen Jesús Carlos Ramos Torres, aquí a Carlitos decidió nacer un 29
0: de febrero de para 19 cumplir años cada cuatro Sí, si sí, de por sí yo soy una persona extraña, a esto a mi currículum le suma. Exactamente, creo podemos
1: decir que es la primera persona de seis años que se queda calva. Sí, claro. claro. Es... Y con barba. Una barba bastante abundante sí. Entonces creo que son varias situaciones O varios
2: componentes que hacen que este pueda ser Un capítulo sí, muy bozadas, interesante bozadas, chingada, Aparte estamos tenemos en, Mercurio en Mercurio Retrógrado en Mercurio, Es curioso que La primera vez que regrese Un invitado al programa Sea precisamente en Mercurio Retrógrado Okay. Exactamente, aparte una persona
1: tan metida en esta situación de las energías y de... ¿Nos vas a matarla?
2: Ojalá estuviera más metido porque creo que puedes monetizarlo muy bien ¿no? <risa> Exactamente, <risa> ¿Te puedes lavar cocos lo suficiente Estoy considerando para... seriamente abandonar la literatura para dedicarme al a tarot, a Los amarres, todo esto que creo que tiene más mercado y que tiene más futuro
1: En sí, mucho, mucho de los horóscopos tiene que ver con esta literatura Con esta capacidad de crearte historias sí. en tu mente y...
2: eh, Es un ejercicio de ficción eh, de la misma forma que la religión es un ejercicio de ficción Porque al final acaban siendo actos de fe y pactos de verosimilitud Entonces, no hay mayor problema en eso Y bueno,
1: eh, como dijimos, eh, hoy vamos a hablar de un tema Que podemos decir que es como uno de, nuestras, de nuestros gustos sí. más fuertes O de lo que podemos decir
0: que hablamos más o menos competente De hecho, como dato curioso y como una retrospectiva Un día... De hace como seis años La Filda Guzmán que es bien conocida De ponerse en el portal Se presentó Y dos individuos que eran compañeros de salón Y amigos que nunca habían hablado del tema Compraron el mismo Puto libro Ficciones de Jorge Luis Borges Y estos dos individuos somos Leo y yo que cuando supimos, mira güey, compré este libro. Ah, yo también. No mames, qué pedo. Nunca habíamos hablado sí, creo, de esto. Creo que fue como
1: la primera vez que hubo un tema... Porque en eso se basa principalmente la, la, la amistad. Y de hecho lo sí. dice el mismo Borges. Son como gustos en particular. Y unas situaciones que te pueden
0: eh, hacer... Pues que, que congenies que hagas una, una especie de match por ahí. Además de que el capítulo piloto de acercamiento... También trata sobre Jorge Luis Borges. Jamás lo van a escuchar porque pues es una basura. Fue grabado con... Un poderosísimo teléfono celular en este mismo recinto. Un de, Huawei. Un o Huawei. Sea, previniendo que iba a venir Ajá. el coronavirus. Así sí, claro, claro. Ya. Este, saludas al coronavirus donde quiera que esté. De hecho, si
1: lo piensas, más o menos cuando grabamos el primer capítulo, Ajá. es cuando estaba empezando el outbreak sí, de, del de coronavirus. coronavirus sí, cuando sí. No, todavía no se hacía tan famoso el Sí, Saludos pero...
0: al coronavirus que está en Sinaloa y en la Ciudad de México al momento. A Italia, a Te la Virgen de algo,
1: El día que se acabe los casos de, de coronavirus, coronavirus, se acaba el, el podcast, podcast. Sí,
0: ¿eh? claro. Para que sea un,
1: una situación muy contenida ahí. Sí. Este, de una enfermedad. ¿Qué
2: eh, Eso puede ser peligroso, uh -huh. pues sobre todo para la audiencia, porque pueden... <risa> ¿Qué tal que dura a, 10 años, no? 100 años de podcast, ¿no? <risa> Desde la tumba, acercamiento. Mira, tenemos que
1: empezar a ver que en algún momento se va a acabar, güey. Es, es parte de lo que, lo que nos hace hablar de Borges. Que tenemos que dilucidar ya un final o de menos pre, eh, planearlo. Güey. Así Pero que no Borges
0: de hablaba de El Inmortal. Y del Infinito. Y, del
2: infinito. y de los laberintos. o sea, Y tú, del tiempo. Nada nos asegura uh -huh. que no vamos a pasar el resto de nuestra vida grabando el mismo podcast. De Borges. Y eternamente. De Reverberando Borges. en Borges. O que probablemente nos caiga una maldición de Borges, una maldición borgiana, que nos tenga viviendo el mismo día. El resto
0: de nuestro. Güey, a mí ya me está cayendo una maldición borgiana, me estoy quedando ciego, por la misma causa que se quedó ciego Borges. Datos biográficos de Borges. Ajá. Borges nació un 24 de agosto de 1899. Hace unos meses fue su natalicio 120, laureado y celebrado en todo el mundo por ser una de las grandes figuras en la literatura hispanoamericana. Jorge Luis Borges, natal de Argentina. Vive sus primeros años de infancia en uno de los países que comentábamos con Vladi más neutrales del mundo, Suiza. Después regresa a Argentina y en su vida itinerante vuelve a España, Francia, regresa a Argentina, se queda ciego alrededor de los 54 años de edad y al momento de quedarse ciego, pues toma las riendas de la Biblioteca Nacional de Argentina. este Y a pesar de su ceguera por miopía degenerativa, continúa escribiendo libros y muchas personas, entre ellos, artistas de la talla de Facundo Cabral, iban y le leían a Borges. Vladi, ¿qué puedes aportarnos acerca de estas características biográficas de Jorge Luis Borges?
2: Bien, eh, primero, decir que hablar de Borges sería necesario que estuvieran aquí tres... Eh... ...doctores en filosofía, en literatura... ...en crítica literaria, en estudios literarios... ...y no quisieron venir, entonces estamos nosotros. Eh, pero para ser breves y contextualizar un poco... Eh, ...yo creo que toda nuestra audiencia ha escuchado alguna vez... ...el nombre de Jorge Luis Borges... ...y que seguramente ha leído una frase que él no dijo... ...porque a la gente en Facebook le gusta le mucho... Encanta, sí. ...atribuirle frases falsas a Borges. Pero bueno... Eh, hay muchos que aseguran que Borges es el primer escritor de literatura, literatura de verdad, en Hispanoamérica, lo cual puede ser cierto. Hay muchos escritores que dicen que después de Cervantes, Borges es el máximo narrador en habla hispana y puede que también sea cierto. Eh, hay personas que dicen que Borges es un poeta Único en su estilo Y también tienen razón eh, Hablar de Borges es hablar De el escritor total De un eh, Cuentista, poeta Ensayista, crítico Literario, traductor eh, Ojalá podamos hablar un poco Del Borges traductor porque creo que Es una faceta muy controversial En la vida de Borges Y bueno Bueno eh, eso para empezar, decir que tuvo... O que algunos creen o creemos que fue injusto que no le dieran el premio Nobel. Pero bueno, el Nobel tiene...
0: Es como el Oscar a la mejor película, güey. Que no se le dieran sí. a Lighthouse. Pues, no, eso no va a ser que Lighthouse deje de sí. ser mi película favorita de la década. Eh,
2: eh, efectivamente. Y con Borges, eh, hablar de él es hablar de la literatura en su estado más puro. En su estado en ocasiones más inaccesible porque hay cuentos de Borges que tienen esa naturaleza, que son difíciles porque es un laberinto, el cuento es un laberinto, la escritura es un laberinto, el personaje pero ese es el mundo de Borges pero eso a la es... vez
1: creo yo que también eh, Borges tiene una cualidad en la cual él eh, ofrece también una, una cara muy accesible para las personas, por ejemplo con los cuentos más eh, famosos como la biblioteca, como los senderos que se bifurcan, que son <risa> cuentos que aunque sí tratan temas muy, pues, profundos o muy eh, filosóficos en cuanto a, lo decimos, los espejos, los infinitos, lo, sí, la capacidad sí, del tiempo y todo. el eh, conocimiento. Aún así, pues, manejan una... Tienen una una una, una fachada que es de fácil acceso, que ya, obviamente, cuando la gente empieza a introducirse más a fondo y empieza a analizarlo y así, pues, pueden encontrar eh, muchas características. Creo que eso es lo importante, que tiene esa dualidad en... ...en cuanto a
0: estilo. Además de que... ...si bien ya hiciste el recuento... ...de las principales aportaciones... ...que dio Borges a la literatura... ...hay que destacar que Borges... ...jamás escribió una novela. Nunca tuvo un texto... ...así canónico, largo... ...donde él explayara todas sus ideas. Él veía el cuento como... ...esta forma literaria... ...donde podía... ...poner su estigma... ...y poner también... ...las ideas a desarrollar... ...que si bien... Y se ha comentado en varias ocasiones, el cuento es difícil porque es en una extensión bien delimitada poner una idea y llevarla a la práctica de forma pues consciente. Sí, eh, sobre la
2: novela que nunca escribió Borges, que siempre es, eh, siempre que se especula sobre si Borges es el más gran ¿no? eh, escritor latinoamericano, ¿por qué no escribió una novela? No, porque algunas personas creen. Que la novela es el género máximo. Y ya la, la historia de la literatura nos ha demostrado sí. que no lo es o que no necesariamente lo es. O incluso en sus inicios, la novela era tratada más como
1: no literatura, sino como sí. una, un producto escrito, más como para las masas que no tenía tanta. Sí. Y, y era de mal gusto leer sí.
2: novelas, ¿no? Estamos hablando en, en épocas que ahora parecen prehistóricas, como el siglo XVIII, siglo XVII. Bien, eh, pero Borges no escribió una novela. Quizá porque la idea que Borges tenía de una novela era una novela que estuviera a la misma altura que el Ulises, que el Quijote, que las grandes, grandes, grandes novelas de la tradición occidental e incluso tal vez de la tradición árabe um, u oriental, u oriental, ¿no? oriental. Porque Borges, esa es otra de las características que es muy importante destacar. ...sobre todo por si alguien quiere adentrarse al mundo de Borges... ...que es, eh, es provechoso que lo hagan... Eh, ...Borges es un escritor que no pertenece a una sola tradición... ...es decir, Borges es cosmopolita... ...Borges es griego, Borges es persa, es Borges es gaucho... ...es argentinísimo, es porteño también pero también es eh, árabe porque uno de sus máximos libros y una de sus máximas eh, referencias constantes son las mil y una noches. Mm -hmm. Es decir, Borges es también muy amplio en sus temas porque amplísimas fueron sus lecturas. Y, y Borges, eh, lo decía Carlos al inicio, se quedó ciego porque lo leyó todo. Y hay también una maldición a propósito de leer completas las mil y una noches. Y una noches. Sí, que todas las personas que han leído las mil y una noches completas pierdan la vista en algún momento de su vida. Sí, okay. y
0: distintas ediciones de la Biblia como la de Pop, que también Borges era una persona que le gustaba recolectar libros y libros de ediciones muy extrañas. Que de hecho lo plasma en uno de sus propios escritos como es el libro de arena. Que el libro de arena pues es este libro total donde lo abres y lo cierras y no es la misma página si lo vuelves a abrir. Son distintos los caracteres y es una apología hacia las características del conocimiento que es infinito. Y que el infinito es uno de los temas muy recurrentes en la literatura de Borges. Como ya bien dijo Leo, por ejemplo, la biblioteca de Babel o este el inmortal, que también es uno de los excelentes cuentos de Borges sobre este tema. Sí, y decir que
2: uno puede tener predilección por un cuento o por un libro u otro... Pero la verdad es que son decenas de cuentos los que han pertenecido a distintas antologías. Eh, por supuesto que Borges tiene traducciones a muchas lenguas. Eh, algo que no hemos dicho sobre Borges y que también valdría mucho la pena decir es que era un genio, evidentemente, pero un genio de todo. Y un hombre que leía mucha ciencia, eh, de todo tipo, filosofía al extremo. Pero algo que hizo, o que marcó mucho la vida de Borges, y yo creo que también marcó mucho su obra, es la memoria. Uh -huh. uh, sí. Decía, por ejemplo, Alberto Manguel, que es en un escritor eh, argentino, bueno, él no tiene patria, es de todo el mundo, pero Alberto Manguel, en alguna etapa que estuvo en Argentina, fue lector de Borges, y decía que era muy chistoso para él ser lector de Borges, porque en realidad Borges no necesitaba un lector. Él llegaba todos los días, me parece a las 4 de la tarde, Borges lo recibía en su sala, estaba todo listo. Le decía a Borges: ¿Sabes qué? Hoy tengo ganas de que leamos a Emily Dickinson. Por ejemplo, una de las poetas favoritas de Borges. Iba a Manguel a buscar el libro, regresaba y decía a Borges: tengo ganas de que leas este poema. Y ya. Lo leía a Manguel y decía: No, no, no. Vuélvelo a leer porque en este cambio de estrofa. Hiciste una entonación distinta por la coma que lleva atrás Puedes leerlo así Y entonces Borges recitaba de memoria el poema de Emily Dickinson Y que en realidad el asunto de tener un lector era más bien casi como de compañía O, o para corroborar con el libro, no lo sé Pero Mangel cuenta esta anécdota y dice que, bueno, mucha gente sabe poemas de memoria pero que lo de Borges era llevado al máximo cuando, por ejemplo, recitaba de memoria pasajes muy extensos de Joseph Conrad, uh -huh. que es también uno de los muchísimos autores que
0: tiene una influencia muy marcada en la obra de Borges. Además, otros cercanos a Borges, como bioy Cázares, que hacen conjunto con Silvino Campo y el mismo Borges una antología de la literatura fantástica, decían en tono de broma... De que Jorge Luis Borges no existía Jorge Luis Borges era un personaje de ficción Con la cara de este hombre argentino Pero que todos eran los que aportaban para Borges Sin embargo esto era más que nada en un tono de broma Porque no creían que hubiese un ser humano Con las capacidades cognitivas que tenía Borges Sí, y, y ahora que mencionas esa otra
2: cepa eh, También inagotable de Borges Y sus relaciones con otros escritores eh, por supuesto, siempre se habla de, de Bioy Casares como el gran amigo de Borges y el gran colaborador, y un poco eso ha eclipsado la, pro, la obra del propio Bioy Casares, que también es un gran cuentista. Pero el asunto con las hermanas Ocampo, sobre todo con Silvina, es que ellas, pues, pertenecieron a la alta aristocracia de Buenos Aires, y tenían mucho dinero, y eran eh, mujeres muy cultas, muy intelectuales, muy leídas, y formar, eh, Integraron la revista Sur uh -huh. Que es una revista De las más importantes De la historia De la literatura hispanoamericana Ahí vieron los, sus primeros textos Autores como Cortázar, Juan Carlos Sonetti Propio Vargas Llosa Es decir, esa revista La revista Sur, fue uno de los primeros Momentos donde en Latinoamérica Ya se estaba eh, Concibiendo la literatura Solo como literatura porque antes de eso la literatura era panfleto nacional, cartas independentistas, teatro. teatro, pero entender la literatura solo por la literatura es algo en lo que Borges y estos personajes que ya mencionamos, las hermanas Ocampo, Bioy y Casares tienen un papel fundamental, porque eh, no se habla tampoco mucho de esto, del Borges forjador de otros escritores, y es una... ...en un camino... ...que también valdría la pena especular... ...porque Borges... ...aún en toda su sabiduría... ...y en toda su, su maestranza... ...tenía... ...capacidades para transmitirle a otros... Eh, ...la literatura... ...sí,
1: de hecho... Eh, ...una cuestión interesante... ...es que muchas de las situaciones que llegamos a... ...asociar con la literatura... ...son como ideas o son... Uh, ...pues... ...enseñanzas o... Uh, ...como rasgos que tenía Borges... ...o sea, la literatura de Borges al final termina como que yéndose a la, a la el imaginativo, digamos, colectivo de, de muchos escritores, en el cual, pues sí, se establece esa capacidad de querer fomentar que otras personas lean. Eh, una frase que mucha gente recuerda de Borges es eh, algunos se jactan de las páginas que han escrito, pero yo me jacto de lo que he leído, ¿no? Y sí le daba mucho esa importancia a lo que a lo que la gente debe como que saber interpretar pues, pues lo que ellos leen, o sea, empezar a darle un, un significado a todo
0: eso, ¿no? Y además de que Borges lo llevaba al extremo, porque para él muchos de los símbolos que utiliza son bastante universales. En este caso, por ejemplo, hablábamos del cuento de los teólogos, que es un cuento muy difícil de entender, ya que... Los matices que toma de la cultura árabe con esta cuestión de aberró es también en otro de los cuentos. este Es complejo tomar la simbología que toma de distintas partes del mundo y hacer esta conexión para, a final de cuentas, llevar un producto literario que es bien valorado, no solo a nivel hispanoamericano, sino también en otras latitudes. Por ejemplo, los países de habla inglesa, el libro de ficciones es una obra maestra, uno de los libros que figuró entre los rankings de mejores tanto en países como Noruega, Irlanda, el Reino Unido. Eh, hablamos de Borges como un literato a nivel mundial que tuvo un eco en distintas generaciones de escritores y lo va a seguir teniendo en un futuro.
2: Sí, eh, qué bueno que mencionas esto de la internacionalidad de Borges, eh, porque un dato que no es tan conocido eh, es que Borges... Aprendió a hablar español como segunda lengua Su lengua materna es el inglés De hecho, su abuela lo llamaba Georgie Y Borges, además de ser un gran traductor Sobre todo del inglés al español eh, Muchos de sus textos que nosotros hemos leído en español O que se publicaron por primera vez en español Fueron escritos en inglés Entonces... Eh, hay algunas opiniones un tanto provocativas y, y que desde luego tienen fundamentos en decir que Borges no es un poeta hispanoamericano. Que Borges es un poeta de habla inglesa que publicó en español. Y tiene mucho sentido e incluso yo creo que Borges, que además él colaboraba con, en, en vida para hacer sus traducciones y que él medio, tenía conflictos con algunos traductores porque decían no es que esto no es lo que yo quise decir o esto no es lo que tú entendiste y que incluso Borges acababa reescribiendo sus textos mientras los, los traducía y eso tiene que ver con la sensibilidad que tenía Borges en torno al lenguaje y al saber que el inglés tiene ciertas posibilidades, ciertas evocaciones y el español otras pero esto de que en Inglaterra por ejemplo Borges sea un escritor tan importante hay un intercambio directo entre autores de habla inglesa con Borges y ha habido un diálogo entre el ir y venir porque uno de los primeros autores que tradujo Borges fue Oscar Wilde uh -huh. de muy niño por sí, cierto de muy joven. pero uno de los aportes tal vez más importantes que hizo, Oscar, eh, que hizo Borges para las traducciones de escritores ingleses fue la traducción que hizo del Orlando de Virginia Woolf uh -huh que por la naturaleza de la novela, muy, muy caótica, un discurrir del pensamiento que puede parecer, eh, pa parecer agresivo, difícil de leer incluso, eh, Borges eh, creo que era la mejor opción para traducir un texto de esa naturaleza tan complicada. Y se ha criticado mucho y se seguirá criticando que Borges hacía eh, intervenciones muy peculiares a las traducciones Cambiaba algunas palabras por otras, cambiaba el sentido de las oraciones. Pero todo lo hacía eh, con la intención de que el texto, si perdía su esencia textual, no perdiera eh, la intención
0: comunicativa del texto literario. Y además de que Borges, como traductor, fue uno de los aventurados en traducir uno de los textos más difíciles en inglés, como es el Finnegan's Wake, de James Joyce Que al día de hoy no tiene una traducción al español Bien hecha Porque pues James Joyce Todos lo sabemos, es un tipo que estaba loco Un demente de la literatura Este irlandés que también Algo característico de los escritores Él se queda tuerto Pierde un ojo Y Borges trató de traducir el primer capítulo De Finnegan's Wake Pero se vio rebasado por el conocimiento del inglés de Por parte de James Joyce y lo dejó como un boceto y ya nunca lo terminó sí, porque falleció. Y que en realidad,
2: algo muy interesante del Finnegan's Wake... Y su imposibilidad de traducirse... Es que está escrito en inglés, en gaélico, en francés... Y en otros idiomas que a veces es difícil identificar cuáles son. Y seguramente Borges lo habría podido lograr si hubiera tenido más tiempo. Pero el, el asunto... Hemos dicho tantas cosas y, y parece un un podcast ciertamente disperso, con una lluvia de ideas constante, pero es justo porque hablar de Borges y, y tendríamos que dedicar así unas, un un alfabeto de bueno, hoy vamos a hablar de este cuento de Borges y vamos a intentar ponernos de acuerdo de cuál es el tema o de qué uh -huh. se trata o cuál es la intención o por qué pasó lo que pasó, porque Borges es... Tiene una peculiaridad muy importante como cuentista. Y es que dominó muchos muchos géneros de cuento. Uf. O sea, Borges tiene es un maestro del cuento policíaco, por ejemplo. ¿Sí? Que, que eso es una osadía. Porque en la antigüedad el género policíaco era considerado un género menor. Es decir, alguien que lee novela policíaca. O que escribe novela policíaca o cuento policíaco. Pues es de, de, de poca monta. Pero Borges... Hacer cuentos magistrales de este género. Cuento fantástico, pues bueno. No, de ya, eso ya, ya eso se ha hablado mucho. Ya lo sabemos todo. Pero también tiene cuentos que podríamos clasificar como cuentos realistas, en el sentido de que son cuentos porteños. Es decir, Borges trabajó con la figura del gaucho, a pesar de que fue y, y es considerado como un intelectual de corte europeo y cosmopolita, pero también tiene. ...temas eh, propios de, de la argentinidad... ...tal como la
0: entendemos ahora. ¿El sí. mismo sur o el evangelio según Marcos? ¿sí,
2: Algo interesante
1: ahí es que, como dicen... ...Borges solía pues, tratar temas muy, digamos, ominosos... ...o sea, el infinito, los espejos... El, la, el, ...el continuo del tiempo... ...y mucha gente por estos temas decía... ...bueno, es que Borges pues no le da mucho de sí a sus temas... ...no es tan sensible, pues es un a lo mejor un escritor muy este, técnico, se podría decir, pero algo que decía Borges es que él solamente utilizaba recursos literarios para plasmarse en sus obras, que es muy evidente, por ejemplo, en la en el cuento del otro, en el cual Borges tiene una un acercamiento con el Borges, el del, mismo pasado, Borges del pasado, pero, o sea, simplemente es una cuestión en la cual temas de las cuales la mayoría de las personas nos hacemos preguntas sobre... ¿Qué va a pasar con la muerte? ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué pasaría si el, el universo es, es infinito o no es infinito? Situaciones tan simples como verse en el espejo y decir ¿Qué pasará del otro lado? Borges las abre aterrizar, obviamente dándole unos trasfondos pues más este... intelectuales o llegando a los últimos recursos de de este, de este pensamiento pero no por eso él estaba exento o no plasmaba
2: mucho de lo que él era Sí, la... Las primeras veces que yo intentaba leer a Borges, porque es un autor que a veces se niega a que lo leas, ¿no? Que no es tu momento de leer a Borges y el texto... Como Joyce conmigo. Sí, 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 como esa, Joyce la... contigo. Y que, y que dices, el texto no, no tiene apertura para que lo leas, está indispuesto el cuento para que lo lea. Con Borges pasa mucho eso. Pero yo pensaba en Borges como un escritor tan intelectual y al mismo tiempo insensible... Yo decía, es que por eso no me gusta la literatura de Borges, porque es muy estéril, es muy insensible, y por eso no me comunica y a mí no me gusta Borges. Y al final sí maneja un lenguaje muy
1: rebuscado, pero no le da floritura, no, no lo adorna sí, tan... Pero no. luego
2: uno entiende que no es que Borges sea insensible, no. es que la sensibilidad de acuerdo a Borges tiene que ver, eh, o más bien la sensibilidad en la obra de Borges está marcada por otros tintes, por otros tonos, por otras formas de entender eh, la sensibilidad. y En la poesía de Borges me pasó mucho eso, que yo eh, conversaba hace algún tiempo con unos amigos que, que leen mucho poesía, y yo les decía eso, que si no les parecía que Borges era muy, muy conservador en el lenguaje, en su poesía, o muy hermético incluso. Y ellos me daban algunas claves para entender mejor a Borges, y a, y, a, y luego uno encuentra que hay poemas de Borges que son con un sentimiento muy transparente, muy claro, pero claro, después de entender algunas claves que te llevan a ese camino del Borges sensible, del Borges más, más humano, porque sí, aunque están de fondo estos, estos problemas del otro, del espejo, del infinito, también existe esa parte de Borges humano, sensible
0: que sí también es intelectual, pero es mucho más fácil de leerlo. Y también existe el Borges, que es historiador. Hemos de recordar que su primer obra publicada de cuentos, como tal, son metamorfosis de situaciones que en verdad sucedieron, como es este la es historia infamia. universal de la infamia. Donde te cuenta historias, por ejemplo, la de Billy de, de Kit el famoso bandolero del viejo este, desde una perspectiva bastante literaria, que pues plasma sobre todo el odio que tiene hacia los personajes latinos, o el incivil maestro de ceremonias Kira Kotsuke Nozuke, que es una historia bien conocida y que estoy seguro, dentro de mis hipótesis sobre Borges, que era de una de sus películas favoritas, como es Los 47 Ronin de Akira Kurosawa, como plasma esta historia clásica. ...del Japón feudal... ...desde la perspectiva... ...este... ...cuentística... ...o el tintorero enmascarado... Hakim de Mer... ...que sí perteneció... A ...este personaje... ...leproso... Eh, ...ya les di un spoiler bien cabrón... ...bueno, ni pedo... ...este... ...este personaje... Eh, ...pues como una deidad... En el, ...en el antiguo... ...país de Persia... ...y... ...toma... ...estos aspectos históricos... ...y los plasma... Yo también quisiera comentar con ustedes otro cuento, no tan conocido de Borges, pero muy importante, que es La memoria de Shakespeare. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Mm, probablemente sí, pero no lo recuerdo ahorita el mm. título. Te mentiría si hiciera comentarios al respecto sí. y no me
2: gusta ser esa clase de persona. Bueno, pero puedes comentar contigo mismo que es algo que a Borges le hubiera gustado mucho que sí, hiciera. sí,
0: definitivamente. Entonces,
2: este es un momento un que seguramente va a pasar en, en siguientes capítulos del podcast, Carlos Ramos entrevistando a Carlos Ramos a
0: propósito de Borges. Sí, claro. Algún día les leeré la Odisea, la parte, digo la Iliada la parte de donde llegan los barcos griegos va a estar poca madre sí el canto que a nadie, que no, no, ni a nadie, Homero nadie, le gustaba no, ese canto, oh, ese lo vale Homero lo puso a huevo bueno, la memoria de Shakespeare es un abordaje bastante interesante dentro de la literatura de Borges porque toma este aspecto de uno de los escritores favoritos que prácticamente él buscaría tener esta habilidad de recordar y ver la vida desde la perspectiva que tenía Shakespeare y tomar estos aspectos literarios, por ejemplo, de La Noche de Verano, de Otelo, o inclusive hasta del propio Macbeth, y verlos como una cotidianeidad, será la palabra indicada. Sí. Y tener en cuenta esos aspectos vastos que también Shakespeare fue un autor elemental para la literatura del habla inglesa. Sí, y un poco también como una proyección de Borges. Sí, porque Borges buscaba... Este aspecto de la estética intelectual que tuvo en su momento. Y ya habíamos hablado de esto. El personaje que fue Christopher Marlowe. Y posteriormente William Shakespeare. Sí, y que también esa historia de Marlowe y Shakespeare es un juego...
2: Un ejercicio de ficción más sí. que de historia. Eh, pero men mencionabas la el camino del Borges historiador. Y es muy interesante eso porque hay textos de Borges... Que la primera vez que fueron publicados se incluyeron en libros de ensayo y luego en libros de cuentos. O cuentos que alguna vez se consideraron cuentos y después pasaron a ser ensayos. Esta idea de Borges de pensar más allá de los géneros tiene mucho que ver con su formación como lector, sí. Pero también con las bromas, porque hay un sentido del humor en Borges que a veces es indetectable para nosotros que somos simples mortales, pero son... Son bromas muy elaboradas, por ejemplo, este asunto de citar libros que no existen. Y que, por ejemplo, en Buenos Aires pasaba mucho que Borges publicaba un texto hablando de un libro, reseñando un libro que no existía, y que luego la gente iba a la librería a preguntar por ellos, ¿no? Entonces era una broma que afectaba a muchas personas, y Borges se divertía con eso. Pero ahora nosotros, a la distancia, a veces nos perdemos de ese tipo de juegos, pero incluso Borges en toda su intelectualidad se da espacio para el sentido del humor. Y una situación también interesante,
1: eh, hablando sobre esta lo de la memoria de Shakespeare y todo, eh, algo que me parece curioso es cómo eh, Borges, en uno de sus cuentos, que creo que es uno de tus favoritos, que es Funes, el memorioso, Funes el, memorioso,
0: el memorioso, habla
1: de un caso en particular de, una, de un chico que recibe un golpe en la cabeza después de caerse de un techo, uh -huh. Y después de ese momento, él comienza a tener pues una memoria impecable, Ajá. la mejor memoria que ha existido en el mundo. Un dato curioso, eh, que leyendo un libro hace unos días, me encontré con un caso que es más o menos como por ahí del mismo tiempo en el que se escribió ese cuento, de un personaje, una persona que tenía una memoria parecida. No llega a tales extremos, por ejemplo, de querer... Eh, Decir que cada perro era un perro diferente de acuerdo al, del segundo, pero sí hay casos y que quizás ahí puede ser un poco de autobiográfico de Borges. Sí existió ese caso en el cual el joven no olvidaba nada, ningún momento de su vida lo podía olvidar. Y entonces me parece curioso cómo, eh, pues Borges, al intentar, pues como que resolver estos problemas que puede traer o puede conllevar esta memoria, intenta de una manera como que. Ter, terapéutica, pues plasmar en cuentos, en ensayos, todas estas ideas que de repente pudo haber leído pudieron haber sido conexiones entre dos libros y entonces se formula una cosa nueva, ¿no? Me parece sí. curioso esa. ese como que experimento de, 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 de Borges.
0: Vladi, ¿tienes como tal algún cuento favorito de Borges? Uh,
2: Los senderos que se bifurcan. Yo creo que es un cuento al que le tengo... Mucho cariño. Primero, porque fue el primero que pude leer de Borges. Segundo, porque me parece muy interesante... Que ese cuento está incluido... En una antología de terror y, y, y suspenso. Una cosa así, entonces... De Porrua. Ah, de Porrua, sí. Que es un, cómprenla, es una muy buena antología. Tiene cuentos buenísimos. Pero me hizo se me hizo muy extraño... Que Borges estuviera en esa antología. Que además está también Lubina de Juan Rulfo. En sí. esa antología. Pero fue interesante para mí ver a Borges ahí porque me hizo pensar a Borges desde otro género. Es decir, eh, difícilmente cuando leemos ese cuento podemos pensar en el pánico que siente este personaje, pero eso es algo que le pasa mucho a los personajes de Borges, de eh, el, el asunto con el inmortal, ¿no? también que es otro cuento de los que están más antologados en Borges, el, la, la imposibilidad de algo, o sea, la, la circularidad, el... El, el infinito, pero el infinito que se padece. Al, algo que, que no se menciona con mucha frecuencia... ...es que los personajes en Borges sufren mucho... ...aunque no lo parezca. Sí, creo que en el inmortal está es interesante porque...
1: ...justo al inicio del, del cuento... ...cuando van en busca del, del río uh -huh. de la inmortalidad... ...hay alguien que menciona por qué... Eh, ¿cómo es, ...la vida infinita es alargar el sufrimiento y aún así pues el personaje decide ir en busca de esta situación. Y que
0: lo tenía muy a la mano, por cierto, con Exactamente. Estos
1: Y al final, ajá, situaciones que, eh, o personas que tenía eh, tan accesible que uh -huh. parecía no ser lo que él buscaba, pues termina siendo, este pues lo que él busca en realidad. Tú
0: Leo, ¿cuál es tu cuento favorito de Borges? Mm,
1: creo que estaría entre la biblioteca de Babel, porque pues también llegó en un momento en el cual... Estaba como que descubriendo muchas uh -huh. cosas. Es difícil. Eh, escuché una frase de Fernando Suárez Cerna, uh -huh. el famosísimo... Saludos, bandido, eh, bandido diamante. De diamante. que dice eh, la persona que tiene un cuento, una novela favorita, quizás es porque solo ha leído una y creo que estoy un poco de acuerdo con él. Uh -huh. eh, por ejemplo, en algún
2: momento... No, pero, pero también eso es salirse por la fácil. Sí, sea... claro.
1: O sea, pero yo como tal soy mucho de esa idea de no... De que no tengo un favorito de casi nada, güey. O sea, uh -huh. eh, con películas no puedo decir que una en específico es mi favorita. Con cuentos, con novelas, con canciones o álbums. Me es muy difícil esa, esa, sí, sí, sí. esa situación. Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, eh, para mí, eh, la Biblioteca de Babel fue como que mi introducción a, sí, a una literatura un poquito más amplia. Y fue uh -huh. el primer cuento que como que le pude dar una interpretación interesante para... Sí.
0: Además de que es un cuento que descubrimos que tiene una proyección gráfica, y más que eso hay muchas personas que tratan de darle significado desde la perspectiva estética, arquitectónica, epistemológica, como el libro que me mostraste hace unos días, Tar for Mortar,
1: Exactamente. que
0: pues habla prácticamente de cómo podría quedar esquematizada esta biblioteca hexagonal infinita de... ¿Quién sabe cuántos putos libros por librero y la chingada? Sí, eh, exacto. Y de hecho, ahí creo
1: que convergen todo casi todos los temas que hemos tratado. Porque es un libro que, debido a las múltiples traducciones que se han dado al inglés a otros idiomas, uh -huh. muchas personas han interpretado lo que se dice sobre la biblioteca, de sus cuartos, de sus eh, repisas, de cómo se acce eh, se accesa de un cuarto uh -huh. a otro. Mucha gente le ha dado muchos... este ...pues muchas interpretaciones... ...y creo que eso es lo, lo bonito... ...que puede la gente... ...empezar a meterse y empezar... ...yo mismo intenté como que darle... ...una interpretación gráfica... Mm -hmm. ...que creo que es la mejor que existe... ...pero, <risa> <risa> pero sí, o sea... es una es... Ya, ...ya entraste a jugar con la
2: modestia argentina... ¿sí? Eh, ...porque estamos hablando de Borges... ...no sí, porque claro. sea parte no, 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 de, ...y de no. además
0: pues como este en este libro de Plot... ...donde sale la ilustración de... ...de la biblioteca de Babel... ...con los personajes... Es algo que pues, fue bastante interesante en su momento cuando estábamos descubriendo la literatura sí, como tal. como lo
1: dije, es, es como de los más accesibles o que la gente más puede este, darle una interpretación pues superficial y también más a fondo. ¿Y tú? ¿Cuál cuento?
0: Yo me quedo de los cuentos poesías, de Borges. O poesías, no sé. Yo me quedo con uno de los cuentos de Borges. Sí, que es... Ahora hablaremos del Borges ah, Poeta. Ahora hablaremos del pero Borges Pero primero comprométete
2: con nuestro auditorio cuál es tu cuento...
0: Eh, tu ah, cuento bueno. de Borges Mi cuento de Borges, el que más me ha gustado El que releo constantemente es el libro de arena El libro de arena como parte del conocimiento Del episteme que es infinito Es un cuento que me da esa proximidad Pero a la vez me da un tanto de pavor De que pues el personaje hace el intercambio con el vendedor del libro Se queda con el libro de arena pero le da miedo el libro de arena, le da miedo leerlo, e inclusive se vuelve adicto a leer el libro de arena porque lo abre y encuentra algo distinto y de nuevo encuentra algo que lo asombra hasta que llega un punto que no puede dormir por leerlo, este, se siente ese suspenso, esa tensión por parte del personaje y al final se tiene que deshacer del libro de arena porque está consciente que mantenerse en esa dinámica va a terminar con primero con su mente, después con su persona. Sí, y es
1: algo, de hecho, interesante que en muchos cuentos de Borges se abordan eh, personajes con unas personalidades un tanto patológicas, se podría sí. decir, desde un punto de vista psiquiátrico o psicológico. Sí. sí, son personajes que por las situaciones o por acciones de ellos mismos llegan a trastornarse,
0: por su, por su entorno Enamorados obsesivos Exacto. Y aquí también algo ya para rematar El tema de Borges cuentista Algo que se me hace muy interesante Es el manejo de personajes De Borges que solamente Tiene un personaje principal femenino El de Emma Suns No hay ningún otro personaje Femenino bueno, en la obra de Borges hay, Está también Ariana pues sí, Ariadna, pero no, no. La, la
2: evocación uh -huh. mitológica con este asunto del Minotauro, uh -huh. que además es una escena uh -huh. muy impactante cuando se descubren los dos, no, frente sí. a frente, de las escenas más cinematográficas
0: yo creo en los cuentos de Borges. Pero
2: continúa con Emma Suns,
0: Creo que es uno de los personajes de Borges más interesantes porque es un personaje femenino muy inteligente, cosa que durante el siglo XX pues era algo que se salía del guión. Es un personaje que busca venganza, pero la busca de una forma bastante peculiar y la encuentra, que es lo importante. Y la forma en la que la llega a consumar es lo que a mí me da esa cuestión de que Borges también era un transgresor en esa forma de ver el cuento. Bien, pues creo que es momento de
2: pasar al Borges poeta. Eh, hemos hablado mucho del narrador y, y yo creo... Bueno, no, es difícil decir si tiene más influencia y más permanencia El Borges cuentista o el Borges poeta Eso es una declaración muy obstinada que no voy a Que, que no me voy a comprometer en este momento Pero hablábamos hace, antes de que iniciara la grabación Sobre eh, el Borges poeta Y mencionábamos algunos de sus poemas más citados Y coincidíamos en que ajedrez
0: Uh -huh.
2: Tiene, y yo creo que también va en la misma secuencia de
0: los temas que hemos hablado, ¿no? Sí, es un cuento donde se aborda... Poema? ¿Qué? ¿Un poema? Perdón, sí, <risa> me quedé con esa retórica Es un poema donde se aborda las características de maestro, de esclavo De quién es quién, cómo se trasciende en los planos De que pues son los personajes del ajedrez, pero también el tipo que mueve las piezas y a su vez uno que está por encima de ellos, y es tomar en cuenta esa infinidad que te ofrece Borges como poeta. A su vez hay otros poemas como Arte Poética de Borges, que existen muchísimas artes poéticas por distintos autores, sin embargo Arte Poética de Borges es uno de los eh, poemas que más me agradan de él por su forma de entender la lírica y los poemas, desde la perspectiva hispanohablante. Tú, Leo, ¿qué te quedas con la poesía de Borges? La verdad es que para mí la poesía
1: como un todo es hasta el momento un poco difícil de de digerir. O sea, todavía no estoy como que del todo empapado uh -huh. con la poesía. Es un tema que sí me interesa bastante y estoy intentando aprender lo suficiente como para, para poder... Eh... Eh, reseñar. Ajá, exacto. Sí, el único que he llegado a comprender más o menos, pero pues porque es el más... ...el más hablado o del que más se tiene conocimiento es el ajedrez... Es el ajedrez. Eh, ...en parte porque pues he tenido la capacidad por esto mismo... ...de que muchas personas me han dicho así como que sus interpretaciones y todo... ...y he logrado darle como que una... ...pero como tal... ...ahí sí te voy a fallar yo un poco en cuanto a la poesía de Borges... ...no estoy del todo familiarizado... ...pero sí, ajedrez
0: creo que es de los más citados... Eh, ...pues en la cultura popular... ...en la cultura popular... Y además uno de los poemas más antologados de Borges, el maestro Ramírez está tomando el libro, está buscando el poema, está sintiendo el poema, está leyendo el poema, y, Vladi, ¿qué puedes conjugar acerca de este? Ah, el mejor poema es este. Eh.
2: No, bueno, la, los los poemas no son 100 metros planos, ni, ni se puede decir este es el mejor en relación a qué, ¿no? Uh -huh. Eh, algo que quiero compartir con nuestro auditorio Que además sé que es gente que en su mayoría nos quiere y si no nos tolera mucho eh, <risa> Pero hoy por ser eh, el cumpleaños de, de nuestro buen amigo eh, Jesús Carlos y, y voy a balconearlo un poco en la grabación Pero una de, de las cosas que él más disfruta o, o que lo hacen sentir pleno es leer poesía en voz alta, porque toda la poesía debe leerse siempre en voz alta, pero él hizo la solicitud explícita, y nosotros concedimos... Y por escrito y, y por escrito, mandó el fax, el memo, porque ya saben que es un hombre de toda formalidad, de leer un poema, eh, o, o unos poemas de Borges, como parte de nuestro programa de hoy. Sí,
1: así que igual... Esta va a ser la, la despedida, eh, ya sí. después
0: solo vamos a leer sí. algunos poemitas. Si se quieren quedar, quédense, si no...
2: así a partir de ahora mm -hmm. todo va a ser poemas a de Borges leídos por nosotros, nosotros, entonces bajo su, sí. propio, bajo riesgo. su propio riesgo
0: y bueno, o su propio deleite. Leite. Antes de culminar con el segmento hablado, quiero felicitar a mi amiga Andrea por su cumpleaños, que este día lo vamos a subir el día de su cumpleaños, ah, que okay. es el 2 de marzo. Felicidades Andrea, gracias por escucharnos
2: Somos unos viajeros del tiempo Andrea sí. Y felicidades
0: por tu cumpleaños Bueno El primer poema que se leerá es Ajedrez En su grave rincón Los jugadores rigen las lentas piezas El tablero los demora Hasta el alba En su severo ámbito En que se odian dos colores Adentro Irradian mágicos rigores las formas Torre homérica Ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. TENUE REY sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada, no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada, también el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de noches negras y de blancos días. Dios mueva al jugador, y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías? Maestro Ramírez Los espejos
2: Yo que sentí el horror de los espejos, no sólo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo, del ave inversa o que un temblor agita, y ante la superficie silenciosa del ébano sutil cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol, o una vaga rosa. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos. Espejos de metal, enmascarado, espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. Infinitos los veo, ...elementales ejecutores de un antiguo pacto... ...multiplicar el mundo como el acto generativo... ...insomnes y fatales. Prolongan este vano mundo incierto... ...en su vertiginosa telaraña... ...a veces en la tarde los empaña... ...el hálito de un hombre que no ha muerto... ...nos acecha el cristal... ...si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo... Ya no estoy solo, hay otro, hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha e izquierda. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso, es un tablado. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman.
0: Maestro
1: Montiel De Borges, un ciego. No sé cuál es la cara que me mira, cuando miro la cara del espejo. No sé qué anciano acecha en su reflejo, con silenciosa y ya cansada ira. Lento en mi sombra, con la mano exploro mis invisibles rasgos. Un destello me alcanza. He vislumbrado tu cabello, que es de ceniza o es aún de oro. Repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas. El consuelo es de Milton y es valiente, pero pienso en las letras y en las rosas. Pienso
0: que si pudiera ver mi cara, sabría quién soy en esta tarde rara. Y por último, un poema para Alejandra Torres una de las más entreñadas amigas que tengo. H o. En cierta calle hay cierta firme puerta, con su timbre y su número preciso, y un sabor a perdido paraíso, que en los atardeceres no está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada esas cosas no son, otra es mi suerte, las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura, y en el confín la no gustada muerte, Solo esa piedra quiero, solo pido, las dos abstractas fechas y el olvido. Che Fini